0: De Pantelich Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet.
1: Voor me, they can have just lot of goals, lot of fun and some, some other
0: 5-0 wordt het in Amsterdam en nu. Nu is de 36e land ziet op binnen. Kluivert ja. Kluivert ja. Edel. Ja. Ja, nog steeds hartje zomer. Aflevering 2 alweer van de Panteliedje Podcast. Wederom een uh, zomerupdate. Vandaag één op één met Thijs Zwageman. Yes, daar zitten we weer. Onze uh, nieuwste aanwinst. Nu gewoon tegenover elkaar. Ook wel eens leuk. Vorige keer, uh, vorige keer online. Um, vorige keer ook redelijk wat kritiek gehad op de foede lelijke jingle. Ja, die onze ja, projectmanager ja. Bart Owing in elkaar had geschroefd. Ik had tegen hem gezegd: van ja, het lijkt me wel leuk om even een variantje te hebben voor de zomer. Uh, kan jij wat maken? Dus hij zegt... Ja, het komt goed. Maar kregen we... Ja, veel We waren kom- niet maals. Nee. nee, nee. Dus ik heb nu even... De jingle van vorig seizoen ervoor gezet. En uh, als we dan weer echt beginnen... Dan hebben we gewoon weer... Een nieuwe jingle. En uh, zoals het hoort... Een mooie jingle. Als het goed is. Hé, hey, um, we kwamen online. Daarvoor hadden we natuurlijk al... Die podcast opgenomen met z'n allen. Nou ja aankondiging Wij worden het uh, met z'n vijven. Bizar veel reacties, hè?
1: Ja, ja, het heeft me echt overdonderd, moet ik wel ja? zeggen. Helemaal, Om wat je zegt. We gingen op dinsdagavond, uh, spraken elkaar natuurlijk online. Ja. En toen was er voor mij nog niet per se iets groots aan de hand. weet je Het was gewoon leuk, praten ja. over Ajax. En ik had er zin in. Ik dacht, nou, nieuwe podcast, nieuwe start. Leuke overstap voor mij. Maar uh, ja, vervolgens vanaf donderdag, toen het uh, met die promo natuurlijk losging, die, uh, die ook echt lekker uitpakte, die wilde ja. bij de arena, was natuurlijk tof. En daarna eigenlijk uh, van alle kanten, alleen maar positiviteit.
0: Het was uh, echt echt niet normaal. Hoe ik Twitter de afgelopen jaren als uh, best wel af en toe lelijk medium heb ervaren. Was het uh, het een bom aan positiviteit. Veel reacties, veel likes. Veel mensen die het leuk vinden dat we doorgingen. Over Kevin, maar ook over jou, uh, Bart, Bart, Jan, ikzelf. Dus uh, nou ja daar waren we. Eigenlijk wel een klein beetje erover donderd, ja, mag ik ja, wel zeggen. We ja, blijven gast, toch? Dus. We um, beloof wel. Ja, en we gaan het met veel plezier maken. Hè? Dat is natuurlijk wel gewoon de, de insteek. Ehm. Um... Ja, ook nog wel wat vragen over Wesley, Christian, Danny. Komen die dan helemaal niet meer in een plaatje voor? Want ja, op de foto's en zo staan ze niet. Nou ja, vorig jaar was het al steeds vaker zo uh, dat ik de planning aan het maken was voor de komende maanden. Dan vroeg ik zo, boys, veel even in. Wanneer kan, uh, kan iedereen? En dat konden ze niet. En dat vonden ze zelf vaak vervelend. Dat vond ik dan ook weer vervelend. En uh, nu hebben we het gewoon vrijblijvend gemaakt. Dus alle drie zullen ze echt nog wel eens langskomen. Uh, Danny als we een supergezellig Iemand nodig hebben. Resli, uh, Resli komt nog zo af en toe langs. En Christian, natuurlijk bij juridische zaken. En zo komt het, uh, komt het allemaal rond. Maar daardoor hebben we ja, dit een beetje als vaste samenstelling. En dan kunnen we een beetje doorwisselen. Ja. Toch? Een mooie groep, toch? Ja, precies. Hey, uh, voor vandaag even, we gaan we even wat actualiteiten bespreken, want die zijn er alweer. Bij Ajax stopt het nooit. En daarna heb ik ook nog op social media gevraagd, uh, ja, we willen jou een beetje leren kennen. Ik wil jou leren kennen, maar de luisteraar ook. Groot en bombastisch aangekondigd. <laughs> maar voor de mensen die uh, geen Ajax Showtime lezen en niet de Brani-podcast luisteren, ja, die willen je nog wel een klein beetje leren kennen. Ja, nou dat gaan we doen. Hey, uh, te beginnen bij de actualiteiten. Afgelopen zaterdag was er een uh, openbare training. En jij was erbij? Ja, of tenminste openbaar. Het was uh, voor de media. media. Uh, En ik moet zeggen, ik voel me... Ik ik heb niet vaak privileges in het het leven. En dat hoef ik ook helemaal niet. Maar als je naar de toekomst rijdt voor een training met de media... uh, Voelt dat wel als privilege? Omdat je niet zo vaak uh, Ajax meer kan zien trainen. Jij zou eigenlijk meegaan.
1: Ja. Om uh, helaas iets tussen. Dus uh, iets dat, uh, tussen. dat ging niet meer door. Nee, Maar uh, nou ja, het was een druilerige uh, zaterdag. Ja, U, maar je ging, ging er wel met een
0: lekker gevoel naartoe. Parapluutje mee. En ik moet zeggen, ik was iets, iets te vroeg vanaf half elf. Kon je dan de, de toekomst op. en uh, Dus ik zat nog even twintig minuutjes van tevoren in mijn auto al op die parkeerplaats. Ja, ja, ja. En uh, ja, met, met heel veel plezier. Want sowieso. Jij hebt veel op de toekomst rondgelopen. Mm. En dat heeft toch wel altijd iets magisch. Klopt, of zo.
1: klopt. En zeker, ja, wat ik ook al vorige keer een beetje vertelde, rondom jeugdwedstrijden is het eigenlijk bijna alsof je bij een amateurclub rondloopt mm. met de toegankelijkheid en ja, een, ja, een kantine, je ja. kan zo langs het veld. En nu bij eerste elftal is dat natuurlijk wel veel meer afgesloten. Maar, maar er waren ja, alweer ja, de wat jeugd openen, dus.
0: er waren al weer wat jeugdteampjes ja, wat oefenbordjes. aan het trainen, ja. oefenpotjes. Dan lopen er ook gewoon uh, kleine yogis van Zeeburgia ja, rond ja, ja, en van ja. de dijk. Weet je wel, dus allemaal, uh, allemaal kinderen. Inderdaad, werden ontvangen in de, in de kantine. En ik was er lekker vroeg bij... een kopje koffie gedronken... zie je wat bekende koppen ja. rondlopen... zeg je hier en daar... hoi en, hoi en doei... En uh, toen naar het trainingsveld. Ik heb uh, Reon Boer in Als een nieuwe ja, clubwatcher, nieuwe ontmoet. Okay. Dat vind ik toch ook altijd wel een, een ding. Ja, ja, ja. Uh, we, he, nieuwe clubwatcher voor Voetbal International. Die was echt aan de, hel- aan de hand van Freek Jansen. O, zij samen ook nog. Ja Freek, okay. kwam, uh, ja, Freek kwam nog wel mee. En uh, die heeft natuurlijk voor ons seizoen 1 en 2 van de Pantelich podcast gemaakt. En um, dus altijd goed contact onderhouden. Maar ik, ik stelde me voor uh, Reon vrij Arrogant, want ik zei van ja, als je, als je veel over Ajax wil weten... Dat dan moet wel je wel mij uit. ook kennen, ja. aangenaam Lars oh, van Heiden. Go- goedemorgen, <laughs> ja. Ja. En Freek zegt echt: Wat ben jij nou weer arrogant ja, ja, ja. aan het doen? En toen dacht ik: Van ja, dit is, dit is ook geen lekkere week. dat dat dan toch door
1: al die reacties op Twitter? Was ja, het een dan beetje naar je hoofd gestegen.
0: Ik had ja. te veel uh, ego ja, opgebouwd. Ja. Even weer met beide benen op de grond. Ja, en toen. Uh, nee, we, we stonden naast elkaar aan het, aan het trainingsveld. En ik vind het dan altijd wel leuk. Hè? Dick Sintony van de Parool ja, is er ja. dan. Willem Vissers van de Volkskrant. Uh, Ajax Live is aanwezig. Natuurlijk Mike Verwij. Ja, Mike, uh, Ja, ik had vorige week had ik nog een tweetje geplaatst. Over, over hem. Je had de allereerste training, die gingen ze lopen in het Amsterdamse ja. bos. En dat was geen training openbaar voor media. Maar ja, je kan in het Amsterdamse bos gaan, gaan, st- gaan staan. Dus hij, hij stond op zo'n foto, een beetje schimmig in de achtergrond. En ik had hem vergeleken met Ash Ketchum. En hij vond dat niet ik leuk. Niet leuk maar Ash Ketchum is voor mij een absolute legend. Dus ik bedoelde het was een compliment. Het gewoon, nee, ik bedoel het gewoon positief. Ja, ik vond het gewoon ja. een hele grappige foto. Dat ik
1: uh, zag hem ook voorbij komen en dat ja. was ook precies het beeld. Ja, hij een beetje tussen die bosjes en dan die groepje
0: spelers. Ja, dus hij zegt: Wat maak jij me nou? We ja, doen ja. altijd aardig tegen jou en nu. Uh, maar dan ook nog even uitgesproken samen. Ja, zeker. Dus krijgen. dat doe je ook aan de rand pop, van het trainingsveld. Pop, pop. Nou ja, toen kwamen die spelers. Ik was wel benieuwd hè, naar. Uh, hoe zo'n Mauri Stijn zich houdt op de eerste dagen, maar ook zijn assistenten, Maduro ja. en Bacatti.
1: En wat voor indruk kreeg je daarvan? Hoe, hoe was die verhouding? Want ik heb dan wat, wat beelden gezien, dan vond ik Maduro ja. best wel dominant aanwezig.
0: Dat willen ze volgens mij vanuit Ajax Media een ook vreemd, wel gewoon he? pushen. Ja. Ja, Want je ja. hebt inderdaad veel beelden waar hij aan het coachen is en zo, en Stijn, uh, nou ja, een beetje op de achtergrond, achtergrond staat. Moet wel zeggen, de, de, de ploeg was verdeeld in drie groepjes. Dus je had wel één echt basisgroepje, mm-hmm. hè, met jongens als Klaassen en Berghuis, maar ook Bijvoorbeeld, en dan had je een, een jeugdgroepje, en die wisselde een beetje door in positiespelletjes. En uh, ik moet zeggen, Stijn ging bij elk groepje, natuurlijk, even kijken zoals mm-hmm. het hoort. Moet natuurlijk veel jongens leren kennen. Veel jeugdspelers ja. zal hij helemaal nooit gezien hebben. Um, en, en bij elk positiespelletje stond er één assistent. En de keepers waren natuurlijk apart. Maar, en, en dan worden net die beelden van Maduro eruit ja, gehaald. Precies, en die, maar dat, ja, ja, dat het
1: eigenlijk zelf onder controle. Dus ja, ze wel iets in willen sturen. Precies,
0: inderdaad. precies. En ik denk ook helemaal niet dat het iets slechts is. Mm-hmm. Het is wel goed om Maduro fanatiek aan de gang ja, te zien. Ja. Maar uh, Stijn had uh, op de eerste dag een dik horloge om en op de tweede dag had hij een fluit rondom zijn nek. En volgens mij, ja, hij is natuurlijk wel gewoon de baas. Maar uh, het is inmiddels wel normaal binnen zo'n voetbalclub dat uh, zo'n technische staf, ja, dat iedereen zijn eigen expertise heeft. onder ten ook veel natuurlijk. Scheuder
1: deed dan wel weer iets meer trainingen volgens mij zelf. Maar, en zag je nog aan Stijn dat hij af en toe spelers eruit lichtte? Nee, dat deed dat hij dat nog de, helemaal okay, niet. Okay.
0: Hij deed nog helemaal geen persoonlijke gesprekjes. Nee. En ik ben ook wel benieuwd of hij daar heel erg van is. Ja, ja. Of dat hij dat helemaal niet doet. Want um, hij, hij, hij staat wel bekend als een trainer die een team kan smeden. Mm-hmm. Maar staat hij ook bekend als een, als een trainer die individueel ja, heel erg ja, goed ja, de, spelers de, de Dat weet ik niet.
1: Volgens mij, ik hoorde wel verhalen ook dat hij dat eerder ook wel had gedaan. Van oud-spelers met wie hij had gewerkt. Als okay. dan uh, een zoontje of een dochtertje ziek was, dat hij dan ook... Uh, knuffelbeer stuurde en dat soort dingen. Dus ja, dat doet denk ik ook niet elke trainer. Maar dat uh,
0: viel zaterdag niet direct op. Nee, dat viel nog niet echt op. Hij weet wanneer... uh... Vriendinnen van spelers er zo ja, jaren zijn. Dat doet Van gaal <laughs> toch altijd? Ja, ja Totale het, mens. Totale mens. Ja, ja, dus ja. Misschien uh, houdt hij zich daar ook wel aan. Nee, ja, verder was het natuurlijk... Het, het is een tweede training. Heel veel eraan afzien uh, kan je ook niet. Uh, ze deden een beetje trappen Wat verschillende positiespelletjes. En een uh, partijvormpje. Viel op dat um, Wijndal... Je ja, had de eerste dag, had je in zo'n filmpje, eh, liepen ze door het bos en toen hoorde je hem roepen easy, easy. Ja, ja. Toen dacht je van, nou ja, na nou, zo'n matig vorig seizoen is dat misschien wel een klein nee. beetje ongepast of zo. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, hij zag er echt uit alsof hij een heel zomertje in het ja. krachthonk had maar ja, ik gezeten. wil zeggen, hij lijkt ook breder geworden ja. inderdaad. Sommige ja. mensen zeggen van, oeh, hij is, hij is aangekomen, maar die, dat heb ik helemaal niet. Volgens okay. mij is hij vooral in massa, Ja, ja. Toch, ja precies. Dus ja. Niet, hij heeft niet de hele zomer hamburgers S- zitten. Nee, zo tjappen, zag ik, ik het mij. ook op foto's,
1: maar jij ja. hebt hem de hele ochtend voorbij zien
0: komen. Ja, en ik moet maar... zeggen, voetballend bleef het uh, nog wel een klein beetje achter, zeker okay. in die partijvorm. Ze waren vlak, vlak voor mij. Verder dingen die opvielen waren de, de duels tussen Hato en Vos. Die kwamen in de partijvorm okay. continu tegen elkaar uit. uit. Dat, dat was vet. Ja, ja. Uh, ja, Branco van de Bomen viel direct op, omdat hij uh, de continu vooruit dacht en met zijn passing. En dat hebben dat we natuurlijk heel kwaliteit. erg gemist ja, bij, ja. bij Ajax. En uh, dus die viel echt positief op in het En in hoe het heb je, het is nu
1: nog lastig te zeggen... omdat ze natuurlijk met een groot gedeelte van jongen eigenlijk zijn... maar heb je het idee dat hij een beetje in de groep wordt opgenomen? Want dat vind ik ook altijd wel leuk om van die trainingen... te zien als hij helemaal verloren in zijn eentje het veld opkomt ja. ofzo, of zo. Of zijn er jongens die hem een beetje nou, bij is de is een nemen? beetje...
0: Je, je hebt natuurlijk groepsvorming en dat is inderdaad nu nog lastig... omdat ja. er heel veel jongens niet zijn. Wat wel weer heel erg opviel was dat, uh, dat het groepje Klaas... Uh, Klaassen, Berghuis, pasfeer was daar continu ja. bij. Maar bijvoorbeeld ook Richard Witsche. Ja, ja, ja bijna één van die spelers me, Ja man. Ja, dat is echt hij ook, ook. Met die gasten, ja, touwhoeren. Ja, 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 prachtig. Uh, die krijgt een glimlach niet van zijn gezicht. Nee, bij Branken van de Boom heb ik er niet zo op gelet... waar hij zich, zich ophield in de groep. Uh, bij die partijforum was het dus ook zo dat uh, Gooyer speelde eigenlijk bij de tussen haakjes basis. En uh, Colocco deed dit ook. Dus dat was wel opvallend. En uh, ja, uh, Piri (laughs) teruggekomen van die periode. Niet op de de fiets, hè, dit keer. Nee, niet op de fiets. Dus um, er stonden ook nog allemaal Mercedes'en. Die worden ja. nu ingereld voor BMW's. Hè?
1: Dat vond ik ook wel opvallend. Want volgens mij, als ik het dan zo zie, is dat contract per 1 juli dan ja. ingegaan. Maar dan denk je ook van ja, een week eerder komt ja. iedereen terug van vakantie. Snakt iedereen naar die beelden van hoe die spelers aankomen. En dat is dan ja. een volle bak Mercedes. ja dat, dat, dat is dan ook niet heel tactisch. Nee, maar,
0: dat vond ik ook. Want ik maakte de, een ja. fotootje van Ajax prik. en ja. er stonden alleen maar Mercedes ja, opgesteld. Waarom? Waarom? Dus dat was nog een, uh, nog een beetje gek. Nee, uh, nou ja, ook weer. wat je, Dat is altijd het mooie aan die voorbeelden. Je weet ook gewoon dat er sommige jongens zijn erbij. Zoals Piri of zo. Die gaat echt nog wel vertrekken. Max ja. de Waal, precies ja. hetzelfde. En uh, ook voor sommige jongens... is juist deze fase van de voorbereiding... denk ik heel erg belangrijk. Dan heb je het over de echt jonge jongens. Ik bedoel, als een Calocco nu bijvoorbeeld... echt heel erg opvalt... Mm. dan wordt hij. Eh, dan mag hij de rest van de voorbereiding ja. ook mee. Maar bijvoorbeeld de Saladin die zou ook in deze fase van de voorbereiding al heel wat willen laten zien. Klopt,
1: moeten aantonen dat je erbij zit. En inderdaad, die categorie daarvoor wat je noemt, dat vind ik altijd wel, uh, wel ja. grappig. Ik weet nog, met El Ghazi ging dat een paar jaar geleden zo. Die eigenlijk van de A1, een, het feit dat hij vroeg in de voorbereiding schoorde die het vijf keer in twee ja. wedstrijden. Toen bleef hij er eigenlijk bij. Nou, Range heeft op die manier natuurlijk zijn doorbraak gehad. Dus op die manier kan je door je nu te, te profileren... eigenlijk vaak twee, drie blijven er dan nog wel bij... gaan dan mee op een, op een andere trainingskamp... en dan vallen er nog één of twee af. Maar eigenlijk stoot er bijna ieder jaar wel op die manier zo iemand ja. door. He, heb jij nu iemand gezien waarvan je dacht van... viel me niet gelijk op, maar uh, die zou wel eens de verrassing kunnen worden?
0: Nou, um, nou ja, ik... Iedereen hoopt natuurlijk en gaat er eigenlijk al vanuit dat, dat Vos definitief aansluit ja. en ook veel speeltijd. Dat is natuurlijk ook, het, het is geen gegeven dat het hem lukt. Nee, zeker niet voor hem, hij is ook, hij is ook pas 18, uh, komt heel veel op hem af, moet gaan aansluiten, dus het, het is ook bijna oneerlijk hoe mensen hem soms al een ja, eerste... Iedereen een eerste, verwacht eerste, het al. Ja. Het, ja, ja, en dat, uh, dat wordt natuurlijk ook een beetje gemaakt door, door, de, door de supporters op Twitter, door de grote, grote vrienden, nou ja, bijvoorbeeld door Kevin. Ja, die ook, hem, die groot fan van hem is, ja, en dat die, niet onder per week. En daar creëer je natuurlijk ook wel een beetje een verwachting zeker. en een druk, druk mee, maar laten we vooral vooral de voorbereiding afwacht. En ik hoop heel erg dat het, dat het hem lukt. En ik moet zeggen, ik vind ook wel... als je, als je hem ziet staan als 18 jaar... Er staat wel iemand. Ja, ja absoluut. Ik, ik zat er, of ik stond er niet zo bij toen ik 18 was... en nu ben ik 28. ik ja, nog steeds niet zo bij. Ja. Ik mag net als Wijndal wel een beetje het, het krachthonk in. Nee, um, wat heb jij namen waarvan je denkt... hey nee, die zouden wel eens... Vorig jaar was ik echt gecharmeerd van Gooier. Mm-hmm. Die ja. viel toen uiteindelijk wel ja, af, heeft, heeft ook een lastig jaar gehad. Hij is
1: uh, een beetje ge- is geteisterd door blessureleef inderdaad. Maar ja. dat is inderdaad een jongen die altijd wel tot de bovenkant van zijn lichting behoorde, maar nooit zeg maar, absolute toptalent. En die viel toen vorig jaar in die oefenwedstrijden best wel op met ja. rust aan de bal, een paar goede dribbles. Ook iemand die als rechtsback wel in het middenveld kan spelen, hoe we dat in die eerste aflevering bespraken. Ja, verder valt het mij dan ook op dat bijvoorbeeld uh, spelers als Joran Boerhout of Niel Vierhek... Dat zijn echt van die onder 18 spelers die vorig jaar in geen veld of wegen bij Jonge jong Ajax te nee. bekennen zouden zijn. Alleen als er heel veel jongens geblesseerd waren, zaten ze misschien op de bank. Uh, ja, en die staan nu ook gewoon met Klaas en Berghuis op het veld. Ja. Dus dat is ook wel een beetje de charme van zo'n voorbereiding. Ja. Uh, maar ja, gooier uh, kan zeker iemand zijn. Dat is natuurlijk wel een jongen die ook al meer in jonge Ajax heeft gespeeld. Ja. Uh, dus ja, ik, ik blijf daar benieuwd naar de komende ja. weken.
0: Ja, ik zat nog even. Uh, deze week werd ook bekend dat uh, Maurice Stijn niks gaat veranderen aan de gedragsregels bij Ajax. Dus telefoons uh, op de club mogen niet, maar ook geen hoofddeksels. Nee, 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 nu stond ik uh, vlak naast uh, Fitz Jim de training te kijken. Die, die keek geblesseerd toe. En die had gewoon een buckethead op. Okay. Dus ik denk is, dat is, hij de eerste boete ja, ja, ja. <laughs> nou, Hij zag er echt goed uit. Even ja, 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 ja. dat is een nieuwe kapsel te zien. En dan zo'n buckethead eroverheen. Ja. Okay. Vorig jaar kreeg hij natuurlijk heel veel kritiek over, over zijn kapsel. Vond mm. ik totaal nergens op slaan. Nee. En nu zag ook alweer onder een tweet. Best veel van wat hoe die met zijn haar zo, maar okay. ik ja. wil bij deze even benoemen Kian Fitch, Jim gruwelijke stijl. Zag er goed uit. Ja, hij zag <laughs> ja. er goed uit. Die kan uh, de eerste zak steken. Hopelijk wordt hij fit en ja. denk je is hier in hem nog iets voor Ajax 1 of ik uh, vreemd. Komend
1: seizoen lijkt het me lastig. Ik hoop eigenlijk dat hij uh, verhuurd, verhuurd gaat worden. Wordt. Gewoon een jaar op Eredivisie niveau want KKD is hij uh, met afstand al ontgroeid en dat was hij eigenlijk vorig seizoen al. Ja, want hij heeft twee jaar geleden heeft hij een best wel goede voorbereiding ja. gedraaid bij het eerste elftal. Toch heeft hij pas afgelopen seizoen gedebuteerd ja, ja, toch? Ja, klopt, klopt. Toen heeft hij wel een paar keer eerder op de bank gezeten, ja. maar pas afgelopen, afgelopen seizoen gedebuteerd. Maar ja, ik denk dat hij ook met de jongens die nu zijn aangetrokken uh, op het middenveld is er natuurlijk gewoon te veel concurrentie. Dus gewoon lekker een jaar verhuren. Ik zou hem zeker niet van de hand nee. doen, want op termijn kan hij denk ik wel die stap nog gaan maken. Ook omdat het best wel een laat bloeier fysiek ja. natuurlijk is. Ja. Heel veel groter zal hij niet worden. Heel veel Fysiek sterker is hij in het afgelopen, afgelopen seizoen ook wel geworden. Wel geworden. Dus ja, het, een mooie speler. En ik denk dat elke Ajax-liefhebber daar wel van gechanterd is. Ja, dus van die stijlvolle technische ja. speelstijl.
0: Nou ja, als je dan naar uh, Verhuren gaat kijken. Unufar naar FC Twente, Jurie Baas naar NEC. Zijn het goede stappen?
1: Ja, ja, lijkt me wel. Ik was uh, voor Baas wel redelijk verrast. Want die leek naar Sparta te gaan. Ja. En dat vond ik dan ook wel mooi, omdat Ajax en Sparta natuurlijk ja. een je die samenwerking Sparta hebben. Sparta wel meer
0: bekkies aangetrokken, dus was een ja, beetje bang ja. voor zijn speeltijd. Ik denk die het ook, en, bij, en bij
1: NEC heeft hij wel grotere kans op speeltijd. Ja. Uh, nou ja, en natuurlijk met, met Hans en Schöne, daar uh, ja. ook wel een leuke hereniging. En Unoufar naar Twente, ja, prachtige stap natuurlijk. Ja. Twente is toch net onder de, onder de echte top, maar wel ploeg die eigenlijk altijd dominant wil spelen. En dat in uh, nou, 80% van de wedstrijden dus ook is. En daar gedijt hij natuurlijk het best bij. Dus. Ja,
0: dat zeiden we vorig jaar natuurlijk ook wel. Toen ging hij naar Trapsonspoor. Dat vonden ja. sommige mensen een gekke stap. Um, ik vond dat eigenlijk best wel logisch. Omdat je veel op de helft van de tegenstander mm-hmm. speelt. Vaak de bal hebt. Ja, nu heeft hij een heel ongelukkig seizoen gehad. Ja. Veel geblesseerd geweest. Ook een van de beste spelers van Zies, Trapsonspoor. En de, wat dat betreft
1: was het niet per se een logische nee. stap. Natuurlijk, met de nee.
0: concurrentie die daar was. Ja, en, uh, en nu bij, bij FC Twente hoop ik wel gewoon zeg maar dat hij die, dat die het niveau aan kan en gewoon basisspeler wordt. Dan is het een, een hele goede ja, stap. top. Want uh, ik was ook vorig jaar was ik voor FC Afkik een keer bij, bij go It Eagles. En die waren toen nog op zoek naar verschillende spelers. Toen ja. dus, dus sprak Paul Bosveld daar, de ja, technisch eindverantwoordelijk. Man, ja. En toen zei ik van, ja, denken jullie dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wel eens aan Naci Unovar? En toen legde hij mij uit van, ja, wij hebben, wij hebben een middenveld waarbij meeverdedigen soms nog belangrijker is dan blijven staan en wachten ja. op die bal. En dan kies je voor andere spelers. He, go It speelt echt met van die Scandinavische jongens voorin die... Ook wel ja. een centrale verdediger ja. staan <laughs> en dan kan je hem wel op links of rechts kwijt. Ik ben wel benieuwd wat voor rol die krijgt bij FC Twente. ik want...
1: denk, wat me het meest aannemelijk lijkt, wel gewoon op de vleugels. Ja, ook met gasten die daar zijn vertrokken, natuurlijk. Maar ik vond bij Jong is heel
0: vaak in de 1 op een gewoon, gewoon door de bal er langs heen spelen en erachteraan ja. rennen. dat lukt voor hem.
1: Nee, nee, echt veel snelheid heeft hij inderdaad nee. niet. Hij moet het vooral hebben van tussen de linies komen in de kleine ruimtes snel handelen. Dan heeft hij natuurlijk ook heel veel creativiteit. Ja. Dus uiteindelijk voor misschien de absolute top komt hij dan. ...dan denk ik voor de flank ook wel wat snelheid tekort. Dus je zal... ...en dat is wat jij ook zegt... ...je zal voor hem op zoek moeten gaan naar een, een specifieke rol... ...dat moet je echt creëren... Ja. ...om hem optimaal te laten renderen. Want een jonge heeft natuurlijk ook als tien gespeeld... ...als acht gespeeld... En als linksbuiten. En eigenlijk zijn ideale rol zit daar precies tussenin. Ja. Je kan hem niet op een van die posities zeggen... dat is zijn beste positie. Nee. Dus dat, dat heeft gewoon met samenhang in een team te maken. En hij heeft
0: echt geniale momenten afgewisseld... met echt mindere wedstrijden. Ja. Maar ja.
1: dat ene seizoen wat hij in jongen heeft gehad... was natuurlijk wel eigenlijk weergaloos.
0: Volgens ja. mij dertig goals uh, en assist bij elkaar. Ja, en dan denk en dan... je aan dat ene... Uh, moment tegen Eindhoven. Ja, ja, ja. Dat is gewoon... Dat... Die jongen heeft, heeft zoveel kwaliteit... je hoopt zo erg dat het eruit komt. Ja. hij heeft ook nog heel erg de gun. Factor. Mm. Hij, nou ja, als je alleen al naar hem kijkt, dan zie je Ajax. Ja, toch ja,
1: 100 Ja, van jongs af aan zag ik ja. bij hem op zijn 14e op de Future Cup ja. gestaan, natuurlijk. Dus ja, nee, we, we gunnen het hem allemaal. En ik denk, wat dat betreft, top dat hij nu al in dit stadium van de voorbereiding. gewoon de hele voorbereiding bij Twente mee kan Precies draaien. Dat. Want daar moet een ploeg ook gewoon in elkaar gaan vallen. En, en volgens dat, mij uh... met
0: Jozef Oosting een perfecte trainer. Ja, die heel erg op dat
1: persoonlijke. Ja. Uh, dat, dat gevoelsmensen. Ja. Dus
0: ja, ja, laten we het hopen. Ja, nou ja, dat uh, dus de, de verhuren. Uh, nou ja, dan ook nog wat geruchten gewoon rondom uh, wat grotere spelers. Kelvin Bessie. Kudus, opeens ja. Brighton over Nelbien. In, in de combi-deal. deal Ja, combi-deal. ja. ja uh,
1: verrassend in, de, in dat opzicht. Ik, de, voor Kudus vind ik het ook al een verrassende stap. Omdat je natuurlijk over het afgelopen seizoen waarin hij in de groesfase van de Champions League echt een, als een van de weinige acties een hoog niveau ja. aantikte. Toen leek het alsof echt de hele Europese top zich voor hem zou melden. Nou, natuurlijk ja. ook een goed, goed WK gespeeld met Ghana. Dan is Brighton niet per se de club uh, in die categorie waarvan ik het had verwacht. Maar als je gaat kijken naar daar natuurlijk ook met een aanvallende speelstijl en uh, hele specifieke scouting... Uh, en ik vind het vooral mooi, als je een beetje dan de verhalen en de geruchten nu ziet, dat hij er dus ook zelf voor open lijkt te staan. Ja. Want hij heeft ook uh, wel vaker geroepen, volgens mij, dat hij zichzelf beter vond dan Neymar. Ja. En uh, dat denk je ook van, uh, dat hij echt gelijk... Je hebt en standa, wel eens het idee dat hij een klap hij niet van helemaal, de molen heeft. Dat hij een goed zelfbeeld ja. heeft. Ja, ja, klopt. En als je dan deze stap zou willen maken, eigenlijk een tussenstap in de Premier League, ja. toch de, de sterkste competitie ter wereld, uh, volgens velen, ja, dat, dat vind ik heel positief. En van Bessie kan je eigenlijk. Uh, was er was zijn ik heel veel iCities heel verrast en uh, gelijk strikken omheen en weg doen. Terwijl uh, Brighton vorig jaar ook heel lang in de markt ja. voor hem was. Ajax nou, trofde ze toen net ja, af. Ja.
0: En dus... ik denk ook hè, dat, dat een Kelvin Bessie bij Brighton... kan zomaar een revelatie binnen de Premier 100%. League worden. Als je naar zijn profiel kijkt. Ja. En nog steeds uh, um, Bessie ja, aan de bal oncomfortabel. Ik denk dat Ajax het afgelopen seizoen had gehoopt... dat hij zich daar iets sneller in door zou ontwikkelen. Ja. Maar tegelijkertijd werd hij ook nooit echt geholpen... door de mensen om hem heen. Klopt. Uh, als je, ik denk dat de pijnlijkste wedstrijden zijn geweest... die uh, tegen tegen Liverpool en Feyenoord, denk ik. En Feyenoord misschien wel pijnlijk. thuis, Uh, Maar dan dan zit je momenten terug te kijken... en waar Taylor in de bal moet komen... loopt hij gewoon weg de hele tijd. En dan kom je de hele tijd zo in die linkerzone uit. Het was was pijnlijk, maar ik had ook wel medelijden zo nu en dan. Ja, eens. En ik bedoel, we weten ook nog
1: dat hij begon natuurlijk... met die rode kaart en de kruisgaal tegen PSV. Maar vervolgens toen hij in de ploeg kwam... Uh, hield Ajax volgens mij vijf keer op rij ja. de nul met hem centraal achterin. Ja. En toen werd al gezegd van uh, de vervanger van Martinez. Ja. En uh, Ajax is fantastisch opgevangen. Ja. En vervolgens uh, toen het natuurlijk, uh, toen Ajax dolende werd, dat dan is hij niet de man die de ploeg nee. bij de hand neemt. En allerlei Jan Vertongen als linkercentrale verdedigt nee. het veld oversteekt. Of basis geeft. Ja, dat, dat is niet zijn profiel. En dat is volgens mij ook voor iedereen duidelijk. Hij is dat is hij dan verkeerd gescout? Ik zou niet per se willen zeggen verkeerd gescout, want hij gaf, of nam wel kwaliteiten mee die er op dat moment ook niet waren. Hè? Met, met zijn snelheid en zijn fysieke kracht. Dat zie je nu ook, dat statistieken bijvoorbeeld in persoonlijke duels, ba- daar behoort hij gewoon nog steeds tot de top 5 van, uh, van alle Europese topcompetities. Zeg zijn er zijn
0: ook veel spits uit de Eredivisie die gewoon zeggen hij was mijn lastigste ja, verdediger dit ja, seizoen. En ja, ja zit maar als niet hij, hij, hij zich in je dat, had, ja precies. Ja en dat, dat wel. Uh, Hij alleen... staat vaak goed. Alleen ja, op een gegeven moment werd hij zo oncomfortabel aan de bal. Ik denk dat ook bij de technische leiding van vorig seizoen... dat ze er te, te veel van uit zijn gegaan... dat Timber uh, die opbouw wel zou Bel- kunnen v- verzorgen. Ja. En dat anders we altijd nog op links... dat Wijndal daar ja. wat in kon doen. En dat blind... Mhm. Nou ja, en dat is heel, heel belangrijk wat je zegt, want je hoorde ook vaak
1: mensen, ook to- destijds dat hij werd aangetrokken, B- Bessie, werd gezegd, van ja, type Davinson Sanchez. Ja. Maar als je dan gaat kijken in dat Europa League seizoen onder Peter Bos, wie uh, Sanchez allemaal om zich heen had staan, hè. Nou, op een gegeven moment een de licht die natuurlijk ja. opbouw fantastisch kon veldman, vaak respect. Die dat ook goed op zich had. maar een middenveld met uh, Jeunen, sieg ja. en klaassen. Veel dat veel is wel even wat anders. Krijg je niet. nee, daarom, nee. daarom. Dus het, het alles uh, valt op staat met gewoon die, die samenhang. En dat was er dit seizoen natuurlijk niet. En ja. dan is Bessie wel een speler die er dan gelijk wel heel. Uh, hulpeloos uitziet. Ja. En, en dan kan je makkelijk zeggen verkeerd gescout. Maar ik denk dat het vooral een verkeerde, verkeerde inschatting is geweest... Van de, mens, van de kwaliteiten van de spelers om hem heen. Dat eigenlijk dat verkeerd heeft ingeschat. Ja. Ja, dan Want dan op zich uit... was het duidelijk... met wie, wie je met hem haalt. Binnenha- uh, Zeker.
0: En dan kom je weer terug bij de conclusie van vorig seizoen... dat het gewoon allemaal niet complementair <lacht> nee. aan elkaar was. En dat het niet aan een, in een individu heeft gelegen. En tuurlijk hebben sommige individuen... ik noem een wijndal en een berg... waar misschien niet de beste seizoen, het beste seizoen gekend... maar... Ja.
1: Maar ben jij in het team dat nu zegt uh, strikker omheen en weg?
0: Nou, of? ik denk wel als je 20 miljoen voor hem krijgt van Bright... en denk dat dat wel de juiste beslissing is. Als je er nog maar 13 voor krijgt, hè, bijvoorbeeld, dan zou ik dat niet doen. Nee,
1: nee. Dat is ja, ook ja. een beetje voor mij, uh, voor mij de situatie. En ik denk dat het ook bij hem wel interessant kan zijn... om iets met doorverkoop en bonussen bijvoorbeeld ja. uh, vast te stellen. Ja. Want als hij in de Premier League zich wel... Uh, Gaat laten zien en, en dat hij daar wel tot uiting komt. Dan kan hij natuurlijk vanaf daar ook nog een, uh, een leuke stap gaan maken. En dan kan hij ook weer cashen. Maar als je twee weken die.
0: geleden tegen mij had gezegd... je kan Bessie verkopen voor 20 miljoen... dan ja. had ik je niet geloofd. Terwijl als ik nu Brighton zou zijn... Mm-hmm. of Crystal Palace of ja. Everton of zo... en je denkt van hé, hey, we kunnen Bessie kopen voor 20 miljoen... zou ik het wel ja, doen. Ja, dus ja, 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 ja dit is die misschien ook wel gewoon... Uh... Gewoon waard, maar goed, we gaan het het zien of zij definitief trekken. Edson Alvarez klapte, -hmm. Eh, dat ging niet meer gebeuren. Nu staat er toch weer een deurtje op de kier vanuit
1: uh, Borussia Dortmund. Ik zou bijna denken dat het een beetje onderhandelingsstrategie is uh, vanuit Duitsland. Het spel is op de wagen. Dat zeker. En ik vond het wel opvallend hoor, want je ziet niet heel vaak meer, zeker in het stadium waar die transfer van Alvarez zich op een gegeven moment in bevond, dan zie je niet meer zo vaak dat het klapt. Je hebt natuurlijk wel ja. verhalen van uh, clubs die interesse hebben... dat het uiteindelijk niks behoort, Dat hebben we ongeveer hier elke dag. Hier leek het al bijna Maar hier, rond. hij was volgens mij persoonlijk rond. Ja, en het,
0: uh, ja het speelde al weken lang. Het zou een beetje hetzelfde zijn als dat Timber nu opeens niet meer ja, naar Ja,
1: precies. Had. Zo die concrete vormen nam het wel echt aan. Uh, dus ja, ik, ik zou het opvallend vinden. Het is ook een beetje een, 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 ja, een soort meningsverschil tussen de trainer en de technisch directeur ja. daar volgens mij.
0: Dat is nooit lekker om daarin te gaan nee. als je een meningsverschil trekt. Nee,
1: nee, daarom, daarom. En dan helemaal het geluid zijn dat die technisch directeur hem wel wil en de trainer liever niet. Nou, de trainer maakt uiteindelijk de opstelling. Dus voor hem is het misschien ook wel gewoon goed als je dan hoort dat van Western ook wel is. wel heftig
0: als je Bellingham wil vervangen met Alvarez, hoor.
1: Ja, dat maar. Dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee, dat, dat, dat kan heb je ook niet dan, heb je ook nee te kijken op voetbal. Inderdaad.
0: Ja, maar wat dat betreft is, is West Ham United logisch. Ja, als Rice vertrekt, Rice vertrekt ja, en dat ja. je dan, uh, dan Alvarez haalt. Ja. Maar goed, die zal wel uh, gaan vertrekken. Ik denk dat het belangrijkste voor Ajax is dat jongens als Timber is dat die transfers zo snel mogelijk rond zijn, zodat je zelf weer, uh, weer door kan. Um, want de voorbereiding, he, de hoevenwedstrijden staan alweer voor de deur, komende zaterdag de eerste tegen FC Den Bosch, um, we hebben natuurlijk Shakhtar ook gewoon in Nederland, nu is bekend geworden dat allebei die wedstrijden achter gesloten deuren zijn, wel te zien bij Ziggo en uh, vorige week in de podcast hadden we het er even over dat het wel belangrijk is dat Ajax in contact blijft met de jonge supporters. En dat gebeurt nu niet. Nee,
1: nee. En jij kon daar wel iets meer over vertellen volgens nou, mij. Nou, gewoon... Niet, uh... wat,
0: ik, wat ik hoorde is dat Ajax wel echt bezig is geweest... met die oefenwedstrijd tegen Shakhtar... om die mm-hmm. ergens op een amateur... Uh, bij een amateurclub te spelen... met verschillende gemeentes gesproken... maar dat de gemeente lokale driehoek... er dan niet aan wilde. Nee, en De Johan Cruijff Arena is gewoon nog geen optie... want er zijn alleen maar concerten. Het niet, het ja. ene, de ene superster naar de ander... zie ik ja, langskomen ja, ja. op TikTok in de arena. Ik wil gewoon weer Ajax daar <lacht> zien. <lacht> eh, het, is weer, het is weer tijd voor Ajax... in plaats van Beyoncé. Nee, maar dat is dus gewoon geen optie. En dat is gewoon heel erg jammer. Het is wel een beetje van deze tijd... dat gemeentes dat niet meer doen. En ik denk... Ik denk dat dat echt heel erg zonde is. Zelfs kleinere clubs als Goat Eagles en zo. Die ja. speelden vorig jaar nog in Terborg. Dat is een kleine gemeente naast Deventer. Hun wedstrijdjes. En er gebeurt nooit iets. Maar voor kinderen is dat zo belangrijk om ze op één meter te zien. Maar ik denk dus dat Ajax dat zelf wel wil. Maar dat het gewoon uh, lastig gaat.
1: Ja, ja zonde. Ja.
0: Aan de andere kant
1: wel lekker dat de bal weer in wedstrijdverband begint ja. te rollen. En, en dat, dat we het, het zeker... Zaterdag zal het bijna een, een jong Ajax natuurlijk ja. zijn wat daar speelt. Maar ja. alsnog is het wel heerlijk om daar gewoon weer voor te gaan zitten.
0: Ja, ik ben echt heel erg uh, heel erg benieuwd tegen Den Bosch. Gaan ze natuurlijk, ik denk gewoon net als vorig seizoen, weer in twee elftalen ja, spelen. Ja. De eerste 45 minuten ja. met jongens als Klaassen, Berghuis, Pasfeer, Die zullen dan allemaal wel meedoen. En na Russie een soort jong uh, slash onder de 18. 18. zelfs nog, ja, ja. Zeker, zeker. Ja, uh, maar daar ga ik dan altijd wel lekker voor zitten. Maar vorig jaar zat je dan aan het veld bij, bij Quick 20 in ja. Oldenzaal. In dus tot zonnetje. tegen Meppe en Paderborn. Ja. En dan dronk je een biertje erbij en dan praat je met wat mensen en ja. zo. Dat was, dat was top. Nu zit je op YouTube te kijken naar ja een veld op de toekomst. Ja. Uh, gaat het weer onderverdeeld zijn in van die vakken? Nou
1: ja, ik weet niet of Mauri Stijn daar ook van is. Stond er zaterdag van die vakken op nee. het veld of niet? Oké, nee. Oké, okay, okay. misschien heeft hij dat dan
0: uh, ja. heeft hij daarvan afgezien. Ja, dat het uh, Ja, maar dat, schreeu- dan heb je helemaal altijd het idee. als je dit schreeu-
1: ten acht het uh, Ten acht heeft dat ingevoerd, denk ik. Ja? Ja, ik denk het wel.
0: In die winterstop toen. Ja,
1: ja, ja, ja. om Sick. die verschillende halfspaces ja. en zones op het veld te kunnen doen. Hier neiden. moet je lopen. Echt.
0: Ja. Ik weet nog, vorig jaar was ik, uh, was ik in Oostenrijk bij dat trainingskamp. Toen stond ik op een gegeven moment. Schitterende omgeving. Daar gingen we een shop maken van, vanaf een berg. En dan keek je echt van heel ver op dat trainingsveld. Ja. En toen zag je die vakken, die vakken nog vakken. beter. Ja, ja, ja. En dat was wel, uh, was wel gruwelijk. Maar ja. als normale supporter is het niet altijd nee, fijn.
1: En, nee, precies. En sowieso zo'n potje op zo'n trainingscomplex. Dan, uh, ja. Ja, het is gewoon alsof je echt naar een trainingspotje gaat. Ik zit. ben benieuwd of
0: ze, of ze commentaar er, erbij doen.
1: Ja, ja vaak Siggo wil uh, Sier Vos daar nog wel oh, eens. Oh ja, op dat zet, klopt. Hè. Gewoon een one show. Ik gaan ben ook geven, wel
0: dus ben, dat benieuwd of ze dat <laughs> tegen, tegen Den Bos doen. Ja. ja. Um, Ja, nou ja, goed, aanstaande zaterdag zitten we er dus gewoon weer bij. Is er dan iemand waar jij specifiek op gaat letten of gewoon op het collectief? Ja,
1: ja, het collectief eigenlijk. En wat, uh, ja, dit is misschien ook nu nog niet per se te zeggen. Vorig jaar viel bijvoorbeeld op dat... uh... Iemand als Jury uh, regeert toen, gelijk door Schreuder weer naar het ja. middenveld werd gehaald. Die ja. er juist onder ten acht een beetje was omgeto- omgetoverd tot rechtsback. Becky. Dat soort uh, keuzes vind ik in dit stadium wel interessant. Ja. En verder, ja, tactisch of speltechnisch spel, uh, kan je er nog niet superveel over zeggen. Ook omdat ze ja. dus net een week aan het trainen zijn is het vooral een kwestie van jongens minuten geven. Ja. Um, en ja, er sluiten ook nog volgens mij een stuk of 15 internationals ja. moeten nog aansluiten. Dus ja, dat kom is ook man, uh, twee, twee derde van je selectie natuurlijk. Ja. Ja.
0: Nee, kom er komen nog heel veel bij. Hey, onder het mom van uh, jou wat beter leren kennen, want in dat stadium van de podcast komen we nu uh, rustig aan. Kevin staat erom bekend. Elke middenvelder die net niet goed genoeg is voor het middenveld, ziet hij wel een bekkie in. Ja. Soms heeft hij gelijk, soms niet. Hè? Nee, dat nee. herkent hij ook. Heb jij dat ook? Zie je veel backies op het middenveld? Um, ja, het ligt er een
1: beetje aan. Je kan natuurlijk, uh, zoals Masraoui het invulde, mm-hmm. zou het wel kunnen. Waar Ajax zelf de laatste tijd juist meer voor opteert, is eigenlijk om buitenspelers om te turnen tot back. Ja. En dat hebben we met, uh, met Jarmoumi dan gezien, en jong Ajax. Ja. Rafael Sarfo, uh, Sergio Dest een paar jaar eerder. Dus dat, uh, ja, ik, ik, bij het, in het amateurvoetbal is ook altijd eigenlijk de regel dat de rechts- of de links back, dat is meestal de zwakste ja. van de ploeg, hè. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen van iedereen kan die positie invullen. Nou, zo zwart-wit is het echt niet meer, want het voetbal is natuurlijk enorm veranderd. En je ziet zeker ook bij een ploeg als City zijn backs ongeveer de belangrijkste spelers. Um, dus het is niet zo dat je tegen iedereen die hard kan lopen uh, kan zeggen, oh, ga jij maar rechtsback nee. staan. Uh, zo, uh, zo zou ik het niet willen zeggen. Nee.
0: Overigens is het tegenwoordig ook zo dat elke willekeurige back bij Zeeburgia ja, 6 nu ook zegt van, ja, maar de rechtsback is lang niet meer de slechtste. Ja, ja, elftal. Precies, ja, maar het amateur ja, is het ja, nog steeds. Klopt, ja klopt. <laughs> Waar sta jij?
1: Uh, ja, middenveld. ja al, uh, linkshalf.
0: Ja. Dus jij, jij wordt de gebreken die... van die bek een beetje opvangen. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> uh,
1: wat, wat voetbal je zelf? Ja, nou, ik heb wel uh, altijd jarenlang gevoetbald bij, uh, bij BFC in Bussum. Okay, wel een redelijk ja. niveau. Um, de
0: club ja, van Jori Mulder is dat toch? Uh, ja, 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 klopt. Ja, ja,
1: ja, lang geleden. Uh, dus dat wel. En nu uh, ja, een paar jaar geleden naar Amsterdam verhuis. En sindsdien niet meer echt meer uh, op clubniveau. Maar dan uh, wel Power League. Ik denk bij veel ja. mensen wel bekend. Bij Zwift, het 50-5 voetbal. Dus, uh, dat doet ja, Niel dat... Petersen, onze baas ja, ook. Zie ook, die ja. ook altijd nee, nee, hij speelt in een andere, oh. andere dag volgens mij. Maar het zou wel leuk zijn om elkaar een keertje te treffen. Het kan wel een leuk potje worden, denk
0: ja, ik. die doet dus altijd gewoon, dan gaat hij, hij kan best wel een redelijk potje voetballen. Maar die neemt er gewoon vier profs mee. Soms, ze, die, die daar, teamfotootjes ja. voorbij komen met Oof, Guus Geel en, dus en dan iedereen. Dan ja, hij gewoon alle profs <laughs> ja, mee. Ja, ja, en dan wel nee, trotsen bij 12 gewonnen. Ja, precies. ik moet zeggen, hij zegt het ook als ze hebben verloren. Ik kreeg ook een vraag, wanneer VV? TV podcast. Ah, ja, dat, daar is, is, uh,
1: dat is mijn allereerste club geweest. Uit okay. het uh, Dorf okay. van dus, nou, Ook daar zitten de luisteraars, mooi.
0: <laughs> Want we zijn uh, beland, ik heb op social media... Ik haat echt Mailback podcast... Dat, dat hebben we ook echt in vier jaar Panteliedje-podcast dat ik het nu maak, uh, nog nooit gedaan. Want ik, mm-hmm. ik heb daar echt een peste aan, Maar vandaag is het overstel gegaan. Gewoon ja. Een zak. Aan, nou ja, maar ik ben zelf ook wel benieuwd naar. Oké, okay, we, we, we hebben je aangetrokken. Ik heb je wel eens gehoord. Ik heb je zien Twitter. Ik heb je mm-hmm. zien langslopen. Maar er is heel veel wat ik nog niet weet. Dus ik dacht, laten we gewoon eens wat vragen gaan, uh, gaan stellen. Dus daar nemen we nu even de, de tijd voor. Ja, lachen. Uh, ben je zelf liefhebber van podcast? Gewoon ja. van het medium? Luister je ja, veel?
1: Ja, ja, zeker wel. Eigenlijk wel... Uh, nou, eigenlijk ik kan wel zeggen dat het is begonnen met de Pantelis-podcast. En dat klinkt nu als een heel romantisch mm. verhaal. Maar dat is wel... Uh, Arco en Freek destijds, mm. dat was toch ook wel een beetje aan de... Ja, uh, in de een voorkant van, van een podcast. podcast. Ja, hè, het, 17, 2018 ja. of zo, denk ik. Dus op die manier een beetje erin gerold. En vervolgens... Ik luister nu nog steeds wel veel, veel voetbalpodcast. Core podcast, eigenlijk mijn favorieten ja. van, van Bart Friends onder andere. Ja. Uh, maar ook dingen als zelfs podcast uh, vind ik heel leuk om te luisteren. Die naar podimo ja. zijn gaan uh, al dat soort ontwikkelingen. Dat vind ik wel, uh, wel leuk om te volgen. Uh, nou ja, en ik ga dus bij uh, Afkikken ook in september beginnen met een, uh, met een eigen podcast. Of in ja. ieder geval een plan daartoe voor afstudeerproject. Dus dit is zeker wel iets waar, waar mijn interesse ligt. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, we kregen ook de vraag. We gaan gewoon van links naar rechts en van, van alle de, kanten op. We gaan alle Let's kanten können. op. Um, um, hoe kwam je op 16-jarige leeftijd bij Ajax Showtime terecht? Want dat was best jong.
1: Ja, dat is wel jong. Um, ja, eigenlijk had ik. Eerst altijd natuurlijk de ambitie om proefvoetballer te worden. Nou, op een gegeven moment moet je ook wel zo realistisch zijn dat dat hem niet meer gaat worden. En toen dacht ik eigenlijk van ja, hoe kan je nog steeds zo dichtbij bij mogelijk komen? Nou, jij hebt afgelopen zaterdag uh, dan op de toekomst hmm. gestaan. Ja, dan, dan sta je bijna op het veld natuurlijk. Ja. Dichterbij is haast niet mogelijk. Dus daarin trok de media altijd wel, uh, wel mijn aandacht. En ik had ook al heel jong bijvoorbeeld een abonnement bij Football International. En uh, ja, vanaf middelbare schooltijd dacht ik, uh, had ik een beetje mijn zinnen op de, op de sportjournalistiek gezet. En eigenlijk uh, zodoende dat ik zelf eigenlijk zijn benaderd. Van, uh, kan ik niet een keertje ja. bij jullie meelopen om te kijken hoe het daar gaat? Omdat ik dat, uh, die website al heel veel uh, be- uh, bekeek en volgde. Ja. En uh, ja, van het een kwam toen het ander. Dus toen uiteindelijk daar, daar blijven plakken en steeds verder uitgebreid. Dus kreeg ja. ik uh, op een gegeven moment een zaterdagavonddienst. Dat is dan niet, niet heel lekker op die leeftijd natuurlijk. Uh, waar je ook vooral uh, feestjes en dingen wil hebben. Maar ik dus ook zag... vaak
0: expres, hè? gewoon om te kijken, kijken van, hoe, van, graag okay, je ja, ja, hoe graag ja, wil ja,
1: je. Ja. Nou, en ik wilde het graag. Dus uiteindelijk, ja, je moet er soms ook wat voor over hebben. En uh, een beetje zien als investeren ja. in jezelf. En uiteindelijk is dat hartstikke, uh, hartstikke leuk uitgepakt. Ja. En mede daardoor dat ik uh, nu hier zit en uh, ja, met dat AI ook zo, zulke stappen heb kunnen maken. Ja.
0: Nee, maar dat is, dat is heel erg zo. Ik moet zeggen, we krijgen in die, uh, die Pantleach-podcast... de uh, DM, waar we ook wel eens in de mail en zo... best vaak vragen van, uh, van jonge studenten... of jongens die nog op de middelbare school zitten... van hé, hey, wat moet je studeren om... Uh, ja. om bij bijvoorbeeld even te komen werken... of in de Pantleach-podcast te komen. Alleen dat verschilt heel erg. Jij, mm-hmm. jij studeert Creative Business. Ja, ja. Ik heb Communication en Multimedia Design gestudeerd. Er zijn natuurlijk heel veel jongens die doen journalistiek. Mm-hmm. Maar het begint allemaal met... Met de liefde voor het product en de de dingen, ja. dingen willen, willen maken. Maar ook een stukje doorzettingsvermogen van op zaterdagavond die dienst dat, draaien. Ja. Of, uh, en een
1: stukje assertiviteit, hè, dat ja. je ook gewoon mensen benadert en het gaat proberen. Want ja, als je, als je dat niet doet, ja, heel soms komen dingen op je af, ja. maar... Ik heb ook wel geleerd dat het vaak wel loont om zelf mensen even aan een jasje te trekken. En dat moet niet brutaal of uh, vervelend worden, ja, maar het worden, werkt maar dus het werkt, dat, het werkt wel, want
0: ja. ik denk uh, bij de, bij de pantsleech podcast de afgelopen jaren... hebben we regelmatig jongens die meehelpen aan draaiboeken of op social media of uh, allerlei dat, zo, dat soort ja. dingen. En het komt bijna allemaal voort uit, uit jongens die echt vanuit zichzelf ons benaderen in ja. plaats van dat wij iets uitzetten. Maar goed, uh, wil je in contact komen? Stuur dan even ja. een mail naar punt. Je weet Komt... nooit waar het toe kan leiden. Nee, dus nee. Dat, is, uh, dat is hartstikke leuk. Hé, hey, um, wat is je absolute droombaan? Als je echt gewoon de toekomst in kijkt... wat zou je nou echt het allerliefste willen? Ja,
1: voor nu en ik zeker voor de komende tien, vijftien jaar... is dat nog steeds sportjournalistiek. Ja. Dus en in de breedste zin van het woord. Want ook ja hedendaagse... Nou, journalisten zijn natuurlijk sowieso gewoon crossmediaal heel vertegenwoordigd. Dus dat heb ik ook altijd heel leuk gevonden. Ik ben wel echt begonnen met schrijven. Dus dat is in principe mijn grootste passie. -hmm. Maar ik vind juist de combinatie dus met, eh, nou ja, als persoonlijk journalist je social media bijhouden. Of erover praten in een podcast. Nou, video-items. Juist die combinatie vind ik ik heel leuk. En daar zit ook nog heel veel ontwikkeling natuurlijk in. Dus dat is wel iets wat, wat ik mezelf voor de komende jaren sowieso zie doen. En daarna zou ik het denk ik ooit wel leuk vinden... om of iets meer achter de schermen, een beetje strategisch media te gaan doen... of misschien ooit op een dag uh, echt in de voetballerij zelf. Dus bij een, voor een club zelf, uh, ja, beleidtechnisch of ja. Uh, ja, technisch directeur. Dat is dan misschien ook weer gewoon een stip aan de horizon. Maar het zijn wel dingen die mijn interesse hebben. Ja, maar, maar je moet hebben, vooral dus,
0: heel, dus, ja. erg, uh, heel erg stippen zetten. Wie is dan, uh, want uh, je hebt steeds meer inderdaad... Uh, personen waar je, waar je graag naar kijkt. Als je nu naar de Nederlandse voetbaljournalistiek kijkt, of misschien de internationale voetbaljournalistiek, wie is het dan? Uh, ja, vind, ik heb niet
1: per se één iemand die er voor mij, waarvan ik zeg, dat is echt het totaalplaatje van hoe ik het zou ja. willen. Maar ik vind, vind bijvoorbeeld op tactisch gebied uh, Sam Planting en Pieter Zwart ja. echt, echt geniaal. Uh, Dus daar kijk ik zeker wel. Is dat ook bijvoorbeeld
0: echt een hoek die jou... Want dat is... Ja, ik lees het... Maar ik snap de helft niet. Ja,
1: Ja, nee, dat is ook wel echt een een tak van mij. Ik heb ook voor Ajax Showtime veel tactische analyses -hmm. geschreven... dan Van Europese tegenstanders... Of ook uh, na afloop of vooruitblik... uh, Van uh, welke, welke opties heeft een trainer... Hoe kan je tactische problemen oplossen... Dus dat is een, een bepaalde tak die, die ik heel leuk vind. Nou ja, dan verder. Iemand als Freek Jansen, natuurlijk jarenlang Icewatcher geweest. Die, denk ik, ook wel uh, de, de charme had en het, het vak verstond Safe. door in podcast en op video uh, ook de juiste toon uh, aan te slaan. Dus dat is dan ook wel iets, iets ja. waar ik naar kijk. Dat zijn namen die nu het eerst in me opkomen, eigenlijk.
0: Ja, wel, wel grappig dat iedereen... En dat, dat willen we ook juist binnen de podcast... Allerlei verschillende soorten, soorten mensen. Maar als ik dan nog zo een beetje, een beetje rondkijk... Bijvoorbeeld Dave Albers, weet je wel? Die ja. eerst bij VICE werkt en nu bij, bij Voetbal International onder andere. Die maakt gewoon veel achtergrondverhalen. Over, uh, dat vind ik ook vet, en zo. Ja, Van ja. die cultuur, ja. cultuurdingen. en um, nou ja, Wat dat betreft uh, heel, heel veel. En ik vind wel in dit... Het, het landschap is nu wel echt het evolueren. Vroeger, die journalisten waren natuurlijk nooit heel erg uitgesproken voor een club. Maar nu heb je al... Ja, elk kind zet wel een keer een foto op social media in zijn ja, shirtje. Gewoon, dus je gaat steeds ja. meer zien dat gewoon mensen wel een bepaalde, bepaalde clubvoorkeur hebben. Um, wat was je favoriete Ajax-speler van het afgelopen seizoen?
1: Oef, ja, van het afgelopen seizoen. Wie ja. uh, zou je ja, op het dan niet, willen zijn. niet een heel lekker seizoen om een eentje <laughs> uit te pikken natuurlijk. Nee, ik moet zeggen, als ik gewoon naar de huidige selectie kijk... dat ik wel de meeste sympathie dan heb voor Steven Berghuis. Uh, dat had ik eigenlijk altijd al. Ik vond dat een uh, altijd wel intrigerend persoon. Hij heeft natuurlijk best wel een aparte carrière opbouw ja. gehad... met groot talent bij Twente, daar niet doorgebroken. Ja. Een paar verhuurperiodes, uiteindelijk via AZ, uh, Premier League, bij Feyenoord. Uitgegroeid tot wel echt een uh, nou ja, nationale topspeler... En dan moet je maar de ballen hebben om, om die stap te maken. En eigenlijk verbaast het me ook niet dat hij die ballen had. Want nee. als je hem dus een beetje al hebt gevolgd in zijn presentatie, ook buiten het veld. En bij Feyenoord uh, sloeg dat dan vaak door in, in frustratie. Heeft hij ook al een paar interviews gegeven die dan tot op de dag van vandaag nog viraal gaan. Of bepaalde oh. coaches daaruit. Maar uh, ik vind het bij hem heel mooi dat hij dus, dus... Hij is wel een mannetje en hij weet gewoon waar hij voor staat. Maar hij koppelt dat ook wel echt aan... ...aan liefde voor het voetbal. Dat ja, zie je, dat er bij hem, echt, echt liefhebberij, druipt er bij hem vanaf.
0: En bij Ajax had je, heb je natuurlijk die uitspattingen niet gehad... ...tot de laatste wedstrijd tot, van het afgelopen ja, seizoen. Ja. Met het incident bij de, bij de hekken bij de, en de bus, de bij Twente. In, in Twente.
1: ja. Dus, dus nee, nee, hij en ook qua speelster... ...ik vind dat gewoon een hele, hele mooie speler... Met, ...met een goede techniek, prachtige traptechniek. Dat is ook waar ik zelf wel echt van gecharmeerd ben. Nou, lekkere crossbal of steekbal... Ja. Dus uh, nou, Berghuis, dan denk ik als ik eentje zou zijn zo uitlichten. Zie
0: je, van hem nog, of zie je voor hem nog heel veel toegevoegde waarden komend seizoen?
1: Ja, ik ben eigenlijk wel oververbaasd. Ik, ik zie steeds harder of luider de roep dat uh, hij op de bank terecht moet komen. Doorgeselecteerd moet worden. Ja, doorgeselecteerd moet worden. Terwijl hij is nu 31 volgens ja. mij. Ik denk dat hij nog steeds wel twee, drie topjaren voor zich heeft liggen. En dat we ook niet moeten vergeten, nou dat als hij op, als aanvallende midders, uh, middenvelder speelde, dat het vaak eigenlijk wel goed was. En natuurlijk, dat ja, wordt een beetje stokpaard. maar ook in samenhang met de rest van je middenveld. Maar hij heeft uh, ja, eigenlijk altijd zeker op eredivisieniveau bewezen dat hij ja. gewoon top dat van de competitie is. Dat is wel een kritiek is.
0: punt. Hè? Dat is wat veel criticas zeggen, hij doet het niet in topwedstrijden. Ja,
1: maar ja, dan zou ik zeggen, kijk nog eventjes naar die potten tegen Sporting of Dortmund, waarin hij ook uh, ja. gewoon een van de beste op het veld was. Dat is wel was. lang geleden al. Ja, dat is, is ruim, een, uh, ja, ruim een jaar geleden. Maar ik denk zeker dat hij het nog, nog wel in zich heeft. Dus ik uh, zou Berghuis ook absoluut niet slachtofferen. En hij zou gewoon mijn, uh, mijn nummer 10 zijn in het huidige Ajax.
0: Ja, oké. Okay. Um, wie wordt de eerstvolgende debutant in Ajax heen? Ja, dat is, dat is een leuke vraag natuurlijk.
1: Um, ja, je hebt nu op dit moment in jong Ajax veel jongens die bijvoorbeeld ooit al hun minuten hebben gemaakt. Als een aarts of een lienson. Mm-hmm. Die, die vallen dan niet in deze categorie. Um, als ik het nu even die selectie zo voor me haal, zou ik misschien zeggen: uh, Gabriel Een uh, middenvelder die nog wel echt jong is, 2005. Maar uh, dat dat is eigenlijk uh, al al jarenlang uh, het het grootste talent in de de opleiding van Ajax. Hele complete middenvelden met een goed fysiek, maar ook kan kort draaien, uh, steekbal, techniek, snelheid. Die die is heel compleet, uh, maar nog wel eventjes de vraag hoe hij het uh, in Jong bij de hand gaat nemen. Want dat is hem tot nu toe nooit over een lange periode gelukt. Dus dan zou ik als als een kleine backup misschien uh, Mathea Milovanovic uh, willen noemen. Servische Nederlandse verdediger. Die uh, een keer zijn scheenbeen heeft gebroken. En of vorig jaar, een jaar toch hardnekkige ook, knieblessure. Ja. Ruim een half jaar eruit gelegen. Maar mits fit uh, heeft hij echt ook al in de jeugd een, echt een fantastische indruk op mij gemaakt. Ja. Dus een jongen die, die kan indribbelen. Die, die ook de uitstraling heeft van een. Van, van, ja bikkelharde verdediger, ja. maar dat dus koppelt aan voetballend vermogen, met ook een goede paas in de benen. Dus als hij een keer langere tijd fit blijft, dan kan het ook snel gaan, denk ik.
0: Wel, uh, wel echt een interessante naam. Want dat ja. is, uh, De Misser Hoijs en zo hoor je mm-hmm. vaak. Ja. hoor je een stuk, stuk minder vaak. Maar, uh...
1: En dat komt ook echt voornamelijk door die blessures, hoor. Want hij heeft ja. dus als, als onder-17, onder-18 speler het lang het uitgelegen zelfs, en nu in jong een Jong. Tijd voor vorig genoeg.
0: seizoen was het zelfs de vraag heel even, of hij wel een contract kreeg en zo.
1: Ja, of? hij heeft wel een contract. Volgens mij heeft, ligt hij nu nog voor Eén jaar vast. Ja. Dus het zal ook wel uh, misschien verlengd moeten worden. Maar ja, dat valt door staat ook een beetje mee met hoe hij natuurlijk nu uh, wat zijn wie, perspectief wie, wordt bij Ajax en of hij daar uh, goed aan de bak ja. gaat komen. Ja, zeker. Maar zeker, ja, onderbelichte jongen, maar wel leuk om in de gaten te
0: houden. Dan wel geinig.
1: Um, favoriete Ajax-wedstrijd. Um, ja, dan ga ik toch naar eentje die uh, voor qua beleving dat voor mij vooral is geweest, en dat is die halve finale thuis tegen Olympique Lyon, dus in dat uh, 2017 ja. jaar. En dat heeft er ook mee te maken, ik ben nu 21, dus ik heb in de Ajax-historie niet... Voor mij was dat echt de eerste Europese wedstrijd waarin zo duidelijk werd van oké, okay, Ajax doet er echt toe. Uh, en beleving in de arena was tot op dat moment ook nog nooit zo goed geweest, denk ik.
0: Nou
1: dus, ja, tegen uh, de FC Twente, 2011. Ja, klopt. Ja, toen, toen was ik... Uh, kijken, ja, ja, net 10, 11. Dus dat was er nog, ja. uh, nog heel, iets te jong. Maar uh, nee, dus, nee, die pot tegen Lyon springt er wat dat betreft wel het meest voor mij uit. En daarna
0: hebben we natuurlijk prachtige Champions League campagne gehad. En ook... Maar ik heb ook, hoor, als, ik, als, ik, als mensen aan mij vragen, dan, dan haal ik misschien nog wel eerder de Europa League campagne aan dan de Champions League campagne. En dat komt, de Champions League campagne was nog vele malen knapper. Alleen de Europa League campagne liet mij echt geloven dat het nog ja. Kon. Ja. En tot dan toe heb ik ook nooit gehad... Ja, ik was 8, 9, 10 toen Ajax nog de kwartfinale haalde... in 2003, 2004, ja, ja, nu ja. 28. Maar vanaf dat moment ja, was het gewoon ellende. Maar de vraag nu. of ze überhaupt nog ooit kampioen, ja. uh, kampioen werden. Wat dat betreft een slechte tijd om op te groeien. En dat Europa League seizoen liet je weer dromen. Maar heb jij ook
1: één pot uit dat seizoen dan? Als je nu zou zeggen je favoriete Ajax gaat alle tijden?
0: Um, nou, ik vond, ik zou zeggen Lyon uit... Ja, was je daarbij? ja, het, ja okay. Dus eigenlijk de hele Europa League-campagne was ik ook de uitwedstrijden ...behalve Legia Warschau. Kijk, Schalke uit natuurlijk abnormaal met, ja. met, met gever. En ik moet zeggen, Kopenhagen uit, die verloren ze weliswaar. Maar gewoon die hele campagne uh, voelde als een soort droom... ...omdat Ajax ook echt heel erg goed voetbalde. Dat is ook echt de reden dat ik Peter Bos weer heel graag ja. als trainer van Ajax 1 had gezien... Um, ja dat was echt een elftal om van te houden en ook bij dat uitvak, hè, hoe dat daarna werd gevierd met met Nouri en de Licht de jongens die belangrijk waren maar ook die minder belangrijk waren dat team was echt één
1: ja ja nee absoluut ja dus wat dat betreft ook voor mij uh, ja. de magie die dat uh, nog altijd wel uh, in zich op, uh, opbrengt eigenlijk
0: gruwelijk hey uh, stel je mag één speler halen de, wie dan ook ter wereld de allergrootste maakt allemaal niet uit uh, wie zou je halen bij Ajax uh... Ja, in het, in het huidige voetbal ook oud-spelers. Ja. Uh, oud nee, in, de, in het huidige voetbal. En dan, het hoeft van mij dan niet te zijn dat hij heel erg... Je hoeft niet te kijken of het complementair is. Het mag, nee, mag wel, ja, ja. maar het mag ook gewoon een speler uh, uh, zijn waar je heel erg van houdt Oh.
1: Ja, dan zou ik eigenlijk zeggen, uh, gewoon, dan zou ik Frenkie terughalen. Ja? Ja, ja. ja. Die dat ik, is uh, Ik zat te denken misschien Modric, maar Frenkie dan voor iets langere termijn, hè. Dat je hem ja. gewoon het, uh, ja, mis je Modric. Nou, ja, zou, zou, ook... zou schitterend zijn. Zo. Nee, ik, dan zou ik uh, Frenkie doen. Dat is ook denk ik wel de Ajax-speler van wie ik het meest heb genoten, zeg maar, uh, ja? in, in zijn Ajax-tijd. Ja, dat is zo'n complete middenvelder ja. die ook bij hij heeft natuurlijk uh, fantastische ontwikkeling heeft doorgemaakt. kwam binnen als best wel nog flegmatiek en uh, ging weg als iemand die gewoon 60 tot 80 meter omschakelt, slidings maakt, is dus heel allround eigenlijk geworden. Ja, maar, maar natuurlijk het fantastische dribbel en uh, echt geweldig. Ja, wel, technische en, kwaliteit.
0: Jij denkt ook wel direct weer, weer in Ajax. Want ik zat zelf ook in mijn hoofd van wie zou ik... Ik zou echt uitkomen bij Jack Grealish, is mijn favoriete ja, ja. speler. <laughs> echt al, al sinds de Villa-tijd. Maar ja, dat ja, zou natuurlijk totaal niet passen ja, bij Ajax. Ja, het zou wel leuk zijn, Alleen het brok. zou wel heel erg vet zijn. Zaterdagavond Jack Grealish in ja, de stad. Ja, 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 het is ja. toch gruwelijk Wij <laughs> opeens hier in de bubbels ja, rondwalt. Ja, het ja, ja, ja. nou, zou het wel kunnen, want ja, veel je voetballers het zo zien we natuurlijk in de, in de bubbels wel eens, wel eens passeren. Uh, verwacht je dat Dave Vos ooit trainer van Ajax 1 wordt?
1: Uh, ja, ik had het de vorige aflevering eigenlijk gezegd. Ja. Hè? Dus daar, daar blijf ik zeker achter staan. Um, ik zou denk ik niet gelijk denken dat Ajax hem vanuit jong Ajax nog een keer zou doorschuiven. Ook omdat dat nu twee keer dus met Keizer en met Heidingga niet heel succesvol heeft uitgepakt. Dus ik hoop dat hij nog, uh, nog nou, dit seizoen en volgend nee. seizoen dan misschien jong Ajax doet. En dan misschien een andere club. Maar hij is ook nog hartstikke jong. Dus ik zie hem zeker op termijn uh, wel weer uitkomen als, als hoofdtrainer echt
0: Ik denk dus dat Ajax het ook ziet. Want hij wilde in principe niet nog een ja, jaar ja. een jong team uh, trainen. Ik had gedacht, van, nou, hij gaat een stap maken naar onderin de Eredivisie of uh, top KKD. Maar ja, hij heeft toch verlengd. En dan mm-hmm. moeten er voorwaarden Precies, zijn. Precies, daar is een bepaald plan ja, wel geschetst er is natuurlijk. een plan. Ja, ja. En dat plan kan altijd uh, totaal veranderen op het moment mm-hmm. dat het niet loopt. Ja, hè? Dat, dat, dat we is ook de je... voetballerij natuurlijk. Ja, bij gaat. Heiting- ja. Ja. Natuurlijk gezien. En ik uh, ben wel benieuwd waar, uh, waar Heidegaan nu trouwens terecht komt. Ja. Als je dan kijkt dat bijvoorbeeld Sparta dat heel lang op zoek is geweest. Maar ja, ik. Ik zag daar wel een match, maar dat wordt hem dan ik niet. Ik ook, nee, nee. Ik hoop nee. wel dat hij uh, gewoon nog in, uh, in Nederland een kans krijgt ergens. Ja,
1: ja, ik hoop het ook. En het is ook op zich prima natuurlijk dat hij daar even de tijd voor neemt. Zeker, en Hij kan nu tuurlijk, wel uh, hals tuurlijk. over kop in een nieuwe club gaan stappen. Tuurlijk. Uh, maar ik denk dat dat vooral cruciaal wordt. Dat hij wel ergens in gaat stappen waar echt het vertrouwen is. Ja, en waar hij die straks ook Straks na zijn een werkwijze... half
0: jaar uh, dat go go-head niet presteert en nee Haken eruit gaat. En ja. Dan wordt hij uh, daarin gehaald. Ja, ja,
1: ja dan moet je, dus dat, en dat is natuurlijk voor jonge trainers altijd... Lastig. Hè? Ja. want de kansen die je krijgt zijn soms spaarzaam. Je krijgt er maar één, maar, maar, twee. Ja, en dan is je o, eerste o, indruk is eigenlijk leidend voor hoe je de rest van je carrière g- gezien gaat worden. Dus wat dat betreft denk ik niet dat hij nu enorm beschadigd is door Ajax. Vind ik. Ik weet niet of jij dacht, daarachter... ja. Ik zie
0: jou. Uh, nou ja, <laughs> gewoon. Ik denk. Je bent ja. geen geen fan natuurlijk. Nee, maar ik was was niet echt een fan en ik. Denk ook, uh, als ik dan bijvoorbeeld naar, naar de mensen kijk... waarmee ik in die zelf af Daily zit... dan heb je bijvoorbeeld Mart, die voor Goat Eagles is. En, uh, ik kan me niet voorstellen dat hij denkt... van nou ja na dit halfjaartje Ajax en al zijn media optredens en ook al, mensen die niet alles hebben gevolgd zoals wij... maar flarden mm-hmm. hebben meegekregen. Ja, Ik denk wel dat het hem een klein beetje beschadigd heeft. Want bij, bij Jong Ajax was ik er ook niet van overtuigd. Maar toen was het wel de, tra- de opkomende trainer van Jong Ajax. Het ja. nou, zou wel kunnen onderin de Eredivisie of in de, in de middenmotor nu Voelt daar wel aan.
1: Aan de andere kant is het. Maar gun het hem ook, wel Ja. En ik, ik vind hoop wel dat, dat die, die situatie kans weer, waar hij is ingestapt bij Ajax was natuurlijk ja. al wel heel
0: erg lastig. Ja.
1: En dan kan je ook het zo zien dat hij nu als een soort crisismanager ook weer een soort spoedcursus in het betaald voetbal heeft gehad, waar die ja. als hij bij een club waar die wat Ajax is natuurlijk ook gewoon de grootste club waar het meest omheen gebeurt. Ja. En als hij dan bij een Sparta gewoon in meer rust of uh, meer in de lute zou kunnen werken, zou dat ook natuurlijk wel goed kunnen uitpakken. Ja. Nee, dus ja, ik, ben ik, ik hoop het voor. Hem. Het is hem wel gegund
0: in ieder geval. Ik ben benieuwd. Um, ja, w- wat is? Je hebt natuurlijk heel veel op de toekomst rondgelopen. Je hebt veel future cups gezien. Ik denk ook copas en zo. Die, die, uh, de...
1: ja, nee, dat is ook wel weer. Dat is best wel lang ja? geleden dat hij voor het laatst uh, zijn geweest. Wanneer gehouden. was hij voor het laatst? Denk 2014 ja, uh, of zo. Ja, ja, ja zo, die ja, moet ja, terug. Dat, ja, een ja, ja, dat was een jeugdtoernooi in het prachtig. Olympisch, Olympisch, Stadion. Olympisch Stadion. voor de mensen ja. die niet weten.
0: Die moet echt terugkomen, ook voor de band met. Met de jonge kinderen waar we het eerder over hadden. Maar oké, okay, veel competitiewedstrijden. Je hebt ja, heel veel jonge ja, gezien. Ja. Welke speler, en dan hoop ik dat het niet een obvious one is... maar gewoon, heeft je echt één bepaalde wedstrijd... of die heeft je echt kunnen verbazen of kunnen, kunnen betoveren? Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja, ik zit even te denken of dat tegen Herenveen of tegen de Graafschap was, maar dat was toen... Als je echt hebt over een speler in een specifieke wedstrijd... -hmm. was uh, Stanis Idumbo Moussambo. Was toen, was hij denk ik twee maanden al bij Ajax. Hij
0: hij komt uit uit België, België, van
1: Gent. Best wel grote, of echt als toptalent eigenlijk binnengehaald. Maar dat kwam er toen in die eerste weken nog niet heel erg uit. En je zag hem echt keihard proberen, maar het dan niet zien lukken. Ja. En dat is zeker bij jonge jongens soms ook wel tragisch om natuurlijk te zien in een, in een nieuw land, in een nieuwe stad. En toen, ik denk dat het dan Heren is geweest. Dat was een wedstrijd waar hij twee keer scoorde en alles lukte. Echt. Hij speelde als, als nummer tien, hij maakte akka's aan de zijlijn, stuurde jongens weg met hakjes, balletjes buitenkant voet, twee prachtige goals. En vanaf dat moment is het ook als een raket gegaan met hem. Dus dat is wel de eerste keer dat ik echt dacht... van dat je, dat je echt ook langs de lijn mensen elkaar stond aan te kijken... van oké, okay, zien we even wat hier gebeurt, ja. zeg maar. En ja, verder heeft iemand als Misooi die momenten ook gehad. En dat zijn toch juist meer de technische uh, toppers ja. die dan meer opvallen... dan bijvoorbeeld iemand als Silvano Vols of ook Olivier Aartsen... die die wedstrijden dan in mijn tijd als jeugdvolger... Uh, ook hebben gespeeld dat de dat de dominantie en uh, het, het de heerschappij er zo van afspatten dat je wel zag vooral okay, in zo'n bijzondere categorie
0: in de Ajax jeugd heb je natuurlijk die jongens zijn allemaal die hebben allemaal een bepaalde technische basis maar je hebt soms ook dat ze gewoon fysiek al ja. te ver zijn ja. voor het niveau waar ze spelen en dan maken ze wel eens een, een wedstrijd gewoon totaal dood ja, of te ja, controleren ja. ze zo erg maar dan kan je nooit je kan dat nooit heel erg goed in perspectief mm-hmm. plaatsen en zelfs als je heel veel van die wedstrijden ziet, dan nog is het soms lastig. Oké, okay, maar hoe goed is die? Ja. Nou echt. En daarom zie je ook heel veel jeugdspelers struggelen met de stap naar, naar het volwassen voetbal. Ja. Daarom is het ook zo goed dat Jong Ajax in de KKD speelt. Klopt.
1: En eigenlijk het mooiste voorbeeld daarvan is misschien nog Brian Broby... Waar dus dus de buitenwacht al jarenlang zei, dit is top, dit is top. En intern bij Ajax, tot zijn 18e, 19e, zijn daar gewoon twijfels over geweest. geweest. Ook heel lang geduurd voordat hij toen... Hij had wel vroeg een eerste contract, maar zijn tweede contract heeft heel lang geduurd. Niet alleen door Raiola, maar ook omdat Ajax gewoon echt twijfelde. Want Ajax uh, schat dat altijd een beetje in van, oké, is dit echt exceptioneel talent? Of is dit een een goed talent? Maar waar waar moeten we hem schalen? En bij hem konden ze daar echt niet de vinger op leggen.
0: Nee, en dan heeft hij natuurlijk ook... uh... In het verleden heb je natuurlijk ook grote, sterke spits uit. De, ja. Nou ja, Castellon is ja, het ja, bekendste ook ook zo'n voorbeeld. Naam, natuurlijk, ja. Die schoot natuurlijk in de jeugd alles aan en ja. Dat kan je gewoon af en, toe, af en toe moeilijk plaatsen. Maar dat heb je ook in de verdediging. En Nu heb je bijvoorbeeld die die Jansen achter ja, ja. lopen. Die is ja. natuurlijk al heel groot sterk, Kloof. en sterk en echt een leider. Maar ja. goed, gaat hij voetballend goed genoeg zijn? Ja.
1: Ja, ja, dus dat is, dat is een grote vraag. Die heeft daar wel afgelopen jaar enorme stappen in. Ja, gemaakt. Man, Tot twee jaar geleden uh, zou ik inderdaad ook zeggen van oké, okay, deze jongen leunt inderdaad te veel op zijn visie. Maar nu is dat ook wel een talent waarvan je wel kan zeggen, nou die gaat in ieder geval eerder die visie wel halen.
0: En dat is ook heel, heel moeilijk, vind ik altijd. Want je ik. Als je echt naar jeugd, jeugd kijkt, je staat ook wel eens naar de onder de 15 of de 16 te kijken... en dan valt iemand heel erg op. Maar daar moet je ook gewoon nog niet te veel. Bij Ajax gebeurt het natuurlijk ook wel dat je al... sommige jongens hoor je al vanaf de onder de 16 eraan komen. Ja, ja. Daar komt zoveel druk bij kijken mm-hmm. zo. Ja. en zo. Uh, en daar moet je wel eens mee uitkijken.
1: Ja, zeker Tof? omdat uh, die lichamen tussen uh, de meeste dan 16 ja. en 18... natuurlijk ook nog totaal veranderen in groeispeurs... of ook daar met groeipijnen jongens... gewoon soms twee, drie jaar echt last van hebben ja en dan kan het ook zomaar zijn dat je ooit een kleine snelle buitenspeler was en op een gegeven moment word je een lange en net iets te trage spits weet je ja. wel ja, dat gebeurt natuurlijk ook hey, we,
0: uh, we hebben nu het af, de afgelopen bijna uur hebben we veel spelers langs horen komen ook veel jeugdnamen. voordat we deze podcast afsluiten vind ik dat we één naam zeker nog even moeten noemen die van Jette
1: ja absoluut, Toch? absoluut ja ik denk bij, uh, sinds die Future Cup ook bij de meeste Ajax-volgers wel bekend. In bekend. ieder geval uh, Ajax-seeders die iets meer uh, op de jeugd toegespit zijn. Ja, dat is in mijn ogen nu, uh, als je gaat kijken, onder 17, onder 18. Hij is dus eigenlijk nog onder 17 speler in het nieuwe seizoen, maar hij gaat dus starten bij de onder 18. Ja, dat is het, het grootste talent eigenlijk, denk ik, van, uh, van dat team. Een, ja. een kleine linksbenige verdediger die ook op het middenveld kan spelen. Ik vind hem zelf ook het beste in de as. En ik denk ja. door die lengte dat hij misschien wel gewoon als zes of acht gaat uitkomen. Maar ook op, op linksback, uh, hij kan er buiten ja. om over. En hij is uh, uh, super veel rust aan de bal, overzicht. Uh, verdedigend ook echt een goed inzicht. Dus ondanks dat hij niet al te groot is, verliest hij ook niet heel veel duels. Omdat hij gewoon heel slim is en twee, drie stappen vooruit denkt. Ja. Dus ja, zeker ook iemand om in de gaten te houden. En een echte Ajax-verdediger, eigenlijk al die kwaliteiten die... Met wat voor, stond.
0: kan je hem dan een beetje vergelijken met Anita bijvoorbeeld of zo? Ja, ja, die Zoiets? op
1: Twitter toevallig met Kevin wel eens de discussie okay. over gehad. Eh, toen noemde ik hem ook Anita, maar dan wel betere vorm. Betere en Anita was natuurlijk, die debuteerde ook al op zijn 16 ja. in Ajax 1. Dus die was ook uh, destijds een toptalent. Uiteindelijk ook toch een, ja, een mooie carrière gehad, ja, maar... maar misschien niet wat iedereen er toen van had verwacht. Maar juist ook omdat uh, Jette best wel klein is en uh, wel hetzelfde profiel. Ja. Maar ik denk dat hij uh, qua voetbalintelligentie en, en inzicht nog wel wat stappen verder is. Dus ja, laten we het hopen dat dat ook, ja. uh, ook zo uitpakt.
0: Ik ik heb mensen wel eens aangeraden van uh, oké, je je bent voor Ajax. Een een dagje toekomst hoort daar zeker bij. Eens per jaar, misschien wel vaker. Wat is een perfecte dagje toekomst voor jou?
1: Um, ja, ik heb er heel veel uh, gehad. Ja. Het minste is altijd als het uh, regent of hard waait. Want dan zijn vaak, uh, meestal onder 18 speelt nog wel op het hoofdveld, dan zit je droog. Maar zeker als je aan de overkant speelt op die velden, ja. 10 of 8, dan, uh, dan sta je echt zei ik, te regenen. Uh, maar de mooiste dag is eigenlijk dat je um, eind van de ochtend begint met onder 15 of onder 16 een potje. Die spelen soms al een kwart over 10 of 11 uur. en Dat je dan uh, je begin van de middag onder 17 en dan uh, om half 3 onder 18. Want die, die ja. speelschema's zijn er wel een paar keer per seizoen. Ja, en dan zie je eigenlijk alle Ajax-toptalenten aan het werk. En hopen dat dan het weer een beetje mee ja. zit. Dan heb je een prachtige beleving. En kan misschien ook oudere luisteraars aanraden... om daar dan bijvoorbeeld hun kinderen mee naartoe te nemen. Want dat ja. is natuurlijk wel hartstikke toegankelijk. En je ziet ook dat uh, ja, soms veel kinderen mensen, al met die jongens op de foto onbekend, gaan hè? en zo.
0: Dat is wel eens onbekend dat je gewoon daar kan gaan kijken. Ja, het is gewoon gratis. Eigenlijk alleen, ja, is uh, alleen je auto lopen. parkeren kost geld. Maar ja. je hoeft verder
1: geen kaartjes te hebben. Nee. De kantine is gewoon geopend. En je kan rondlopen waar je wil. Je kan ook bij jongere jeugd natuurlijk nog kijken... als je dat interessant vindt. Er ja, wordt gewoon de hele dag uh, gevoetbald. Van uh, s ochtends half negen rolt daar de bal... Dus nee, ja, zeker aan te raden. Absoluut. We hey, uh,
0: wij gaan het uh, hierbij laten voor, voor deze week. Ik vond het heel erg leuk. Ja, nee, ik ook. Ik heb je wat beter leren kennen. We hebben alle actuele Ajax-zaken besproken. Uh, ik wil nog even benoemen dat de komende weken... tijdens de zomervakantie... dus de bedoeling is dat we gewoon zo nu en dan... updates opnemen als er wat Ajax-nieuws is... of als we een leuk ideetje hebben. Mochten jullie als luisteraars een leuk idee hebben... stuur dat dan vooral in naar Pantelich Podcast... Uh, op Twitter of Instagram. Je kan dus ook mailen naar bart.fzafkikken.com mocht je stage bij ons willen lopen of eens een keer iets uh, iets uit willen vreten, doe dat vooral. Ja, en en het Ajax-nieuws stopt nooit, want aankomende zaterdag spelen we alweer tegen Den Bosch, hebben we genoeg te vertellen. En uh, zijn we snel weer terug in uh, je favoriete podcast-app. Tot dan. Ciao. Let's go Ajax.